0: Итак, вот такая.
1: А да, да что у тебя, Петрушка? Вот такая петрушка. Друзья, программа Вот такая петрушка. Да, сегодня среда. Да, мы знаем об этом, да. Но мы решили вот такую петрушку в 7 ноября сделать. У всех парад, а у нас аппарат сельскохозяйственных посадок, уборок, подготовки садово садовыщных участков. С нами на прямой связи из студии Комсомольской правды Красноярска, тетя Таня Кудряшова. Тетя Таня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, мои дорогие. Видели бы вы, какая у меня довольная физиономия от ваших слов, Михаил Михайлович. Кстати. Мы действительно, да, с праздником великим, Машенька, я вас слышу. Я, я просто вас обоих люблю очень да. сильно.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте. И очень рада тоже вас слышать. Но вот по поводу довольного лица можно нашим слушателям сказать, что они могут это наблюдать на сайте youtube.com, наш канал «Главное вовремя» и сегодняшнее число 7.11.2018 года. Там вы можете видите и а, тетю Таню Кудряшову, и нас а, с Мишей из студии в Москве, да, все видите и писать даже свои вопросы в чате.
1: Да, и присылать свои вопросы. 8967 200 ровно 702 8967 200 ровно 702 Есть телефон прямого эфира 8800 200 ровно 702 Мы же, насколько я понимаю, сегодняшняя тема программы. Э, готовим участок к зиме. Э, у вас там как со снегом еще не выпадал? Чей, у
2: нас со снегом очень хорошо, положительно. В некоторых районах уже полметров слой снега. Я хочу да, озвучить сегодняшнюю тему, ну как я ее понимаю. Если все-таки уже начал падать снег, вы не успели укрыть ягоду, вы не успели посеять какие-то там культуры, что же делать? Как все-таки выйти из положения? Вот на такие вопросы я с удовольствием дам ответы. Ну и на все остальные, разумеется, тоже.
1: Итак, не успели. Не успели, значит, все пропало или что-то можно еще спасти?
2: Нет, Михаил Михайлович, конечно, можно спасти. Uh, уверяю вас, что uh, посеять сейчас морковь, петрушку, uh, сельдерей, uh, это все очень просто. Эти культуры совершенно спокойно выдерживают uh, холод и ничего с ними не сделается. Они прекрасно долежат uh, семена даже на снегу, но ваша задача была сделать грядки и сделать бороздки. Если все зацепано даже 5-сантиметровым слоем снега, пожалуйста, возьмите метелку, сметите, то есть освободите вот эти борозки. Не можете этого сделать? Не надо. Уплотните их так, посейте семена по снегу, сверху уложите снег, придавите его как следует mm -hmm. и оставьте все в покое. Вот то, что э, это все, что вам надо сделать Если вы не можете сделать это сейчас Пожалуйста, рано весной Когда еще снеговой Ну, рано весной, это февраль обычно да? Вот у меня есть один друг, он едет на дачу Берет метлу, сметает снег, лопаты убирает он сеет морковку, я это иногда над ним так, ну, раньше смеялась, сейчас уже нет. Значит, сеет морковку, возвращает снег на место, утаптывает все это, ухлопывает, и и у него шикарная просто морковка вот вот. и петрушка и все остальное. Потому что мы привыкли традиционно, да? Пришла весна, по колено в грязи, надо все посеять? Нет, давайте или под зиму сеять правильно, когда уже первые заморозки, но снега нет, либо когда он уже лег. А что делать? Угу. Другого же нет варианта.
0: 8800, 200 ровно, 9702. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Э, Сустан. Да. Здравствуйте. Скажите, Слушай. пожалуйста. Вот у меня в этом году вишню съела, вишневая муху, как мне подсказали. Ну, почти я лишилась урожая. Мне что сделать угу. вот сейчас осенью и что весной? Чтобы...
2: Ну, а на листья сбросила уже вишня ваша. Да, да, да бросила, да? Значит, давайте так, чтобы ее, как бы, поддержать ее здоровье, разведите 100 грамм железного купороса на 10 литров воды. У вас же нет еще мороза? Я правильно понимаю? Нет, нет, нет. Вот, все, тогда сегодня, завтра пока нет мороза. И опрыскайте так, чтобы с нее стекало. Но это при условии, если у нее нет листьев. Если есть, ну, оборвите, которые есть. Они ей не нужны. Надо обработать ее по голым веткам. Значит, рано весной, когда значит, у нас уже все полетели, мы их не видим, правда, массово, но, тем не менее, летят уже вредители, откладывают яйца, они откладывают их везде. Особенно любят расщелины на, старые, на коре старых яблонь, груш и так далее. Вы для старых деревьев разводите 300 грамм железного купороса на 10 литров воды. Услышьте меня и запомните. На более молодых, да, трех-четырех летках разводите 100 грамм на 10 литров воды и тщательно до появления, до того, как почка э, попытается лопнуть, вы должны уже сделать опрыскивание. Вы погубите большее количество вот этих вот вредителей. Но когда ваша вишня выпустит листовые пластинки, но ну, сначала она зацветет, я правильно понимаю? отцветет и у нее начинают появляться листики. Вот когда она листики уже выпускает, ваша задача развести такие препараты как актара, алатар, это и карбофос, это все что угодно, это все контактного действия хоть дихлофос, разницы нет, фуфанон, датский карбофос и опрыскийте ее по уже зеленому конусу, но уже завязавшую плоды. Вот этот момент не пропустите. Если она еще только цветет, опрыскивать нельзя. Ни одна муха и пчела не подлетит к ней, если вы опрыскаете. Вот когда она плоды завязала, уже нету никакой беды. Опрыскивайте, и ваша вишневая муха благополучно сделает да, вот после ноги из вашего сада.
0: Опрыскивание вишневых деревьев у меня в голове только звучит дурманом сладким вело когда цвели сады, да? Помните?
2: Угу. А, ну, они же отцветают. Когда Машенька. однажды
0: вечером в любви признался ты. Ну, известная песня Анны Герман, да. Слушайте.
1: А здесь прислали фотографию, но, вы знаете, здесь очень... Я уже спрашивал у вас про яблоню с двумя разными стволами из одного корня. По фотографии подскажите, какой из них нужно удалить. Но вот дело в том, что тетя Таня в Красноярске находится, и, наверное, по фотографии это вряд ли. Хорошо.
2: А, а, Миш, а, посмотрите на эту фотографию. Можно на WhatsApp послать, у меня же он как бы работает. Ага. А, значит, Посмотрите на стволы, они же близко сфотографированы. Да, да. Вот -то. на той яблоне, на которой... они. Они же уже не молодые, я правильно понимаю?
1: Ну, вы знаете, Обычно, если
2: более, мало, более гладкий ствол.
1: Молоденькая, ну, ну, совсем языка. А, молоденькая? Молоденькая, да. Ну, то есть она ну, сама у... по себе не очень высокая, я смотрю. И я не вижу два mm -hmm. ствола, я вижу три ствола. Господи,
2: так, давайте тогда по листьям. Я надеюсь, что радиослушатели сейчас на связи и слушают меня. Значит, посмотрите, если сверху листья у всех трех этих отростков самостоятельных уже яблонь, они все зеленые и гладкие, тогда переверните на обратную сторону. То есть, по верхней части вы их не отличите по лицевой. Переверните на обратную сторону. Если они такие же... ну Почти гладкие с обратной стороны, значит, все три дички. Если одна из них хотя бы имеет шершавую сторону, обратную шершавую, чуть как бы пуховитую, знаете, как фланелька такая реденькая, вот значит, это культурка. Uh -huh. Вот ее и оставьте, а остальное, ну сейчас прямо сейчас удалять нельзя, надо подождать, пока яблони уснут и окончательно прекратится сокодвижение, тогда их нужно спилить под самый корень, оставив там небольшие пеньки и, конечно, замазать э, любым средством краской, садовым маром, масляной, там неважно чем, главное замазать, чтобы э, не было сокотечения. 8967200
0: ровно 9702. Это вот САПВайбер вопрос от Татьяны Луковицы цветов съедают мыши. Как гуманно? спасти красоту, то есть как не убить Хороший мыша гуманно. Да, и гуманно и <свобь> вспоминается уже другая <свобь> пословица но это не Анна Герман О, ваше <свобь> слово тюльтань.
2: вы знаете гуманно спасти, э, спасти от мышей, ну разумеется надо э, садить тогда уже вот я сажаю в пятилитровые бутылки, отрезав дно либо сделав большие отверстия, чтобы корни луковичных растений могли дышать, делаю боковые отверстия, но такие по размеру, что мышка не должна туда залезть, крыса туда точно не залезет. Либо это черные горшки, 6 литровые у которых очень хорошая дренажная система внизу, во все стороны, вниз, и вверх и вбок, и вы прямо, насыпая почвы, туда луковицу укладываете, все как положено, по высоте там, до удобрения, все как положено. И вот в этих горшках, чуть выставляя их наружу, сантиметр там полтора, чтобы вы видели, куда поливать вам придется. Вот садите так, таким образом. Это гуманный способ. А есть не гуманный, а трава около всех этих посадок, потому что э, эта серая семейка, уверяю вас, что одна самочка вам раз э, 5 штук по 15 за лето принесет. Вы просто разведете их столько, что... Ну, вы не должны их замечать, они есть, но вы не должны э, видеть, что у вас все съедено. Прощайтесь с
0: гуманностью, Татьяна, это я к нашей да. Тем более, она до uh -huh. этого написала. Вот почему у меня с утра в голове поет, шел отряд по берегу. Раз такие песни, значит, всё. сегодня у можно с увидел разобраться. Увидел
1: мыша, трави не спеша. 8967 20 ровно в 9702. Ваше сообщение. И телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 97.02. Вот такая петрушка. Напомню, на прямой студии из «Комсомольской правды» Красноярск по э, прямой связи у нас тетя Таня Кудряшова отвечает на ваши вопросы. И, конечно, еще будет э, вступление в следующей части. Что еще нужно сделать на участке, чтобы подготовить участок к зиме? Чтобы...
2: Товарищ адвокат! адвокат!
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Вот такая петрушка! Продолжается программа «Вот такая петрушка» тетя Таня Кудряшова на радио «Комсомольская правда». Отвечает на ваши вопросы садово Здесь огромное количество вопросов. Но, тетя Таня, давайте еще несколько советов перед тем, как я начну задавать вопросы. И Маша так, начнет отвечать. Да, 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 да. Миша, как... это
2: обязательно. Потому что э, сейчас, когда снег уже падает, а в некоторых частях нашей страны уже выпал, э, не надо думать, что ягода укрыта. Нет, мои дорогие, не укрыта. сантиметровый слой — это не укрытие, это кошкины слезы. Ваша задача взять укрывной материал и прямо уже по снегу закрепите его там чем угодно, брусками, досками, уложите все это на уже покрывшуюся снегом ягодную грядку и укройте ее. Есть такая проблема, что снег может растаять раньше времени. И тогда придет беда. Мороз без снега это вообще. Я же вам объясняла, что плодовые почки у ягоды погибнут осенью на 40% и весной на 30%, когда без снега и мороз. Это очень важно. И потом не забудьте, что розы... Вот вы все задаете одни и те же вопросы. Розы укрывать надо, когда минусовая температура. Если у нас ночью будет в субботу минус 24, а днем будет там 3 градуса минус, так укрывать розы или нет? Да, конечно, укрывать, потому что они у вас просто ночью замерзнут. Естественно, что если бы ночью было там 5 градусов, а днем плюс 5, еще надо подумать, потому что они могут выприть от такого укрытия. И, пожалуйста, не стройте вы эти дома, эти палатки э, над этими розовыми посадками. Ну, это настолько трудо- и финансово затратно. Но есть же сахарные мешки. Они есть большие, есть маленькие. Полиэтилен берите оттуда. Потому что должен дышать этот мешок над всеми растениями, которые вы укрываете. Неважно, хризантемы это роза или там лилия. Уложили крест на два мешка, четыре слоя. Никто никогда не замерзнет. Закрепите так, чтобы это было понятно, что растение укрыто. Либо сверху, прямо перевернув, поставьте пластиковый ящик. Вот mm -hmm. и все, что надо сделать. Ну, правда, это просто.
1: Uh, — Уважаемая тетя Таня, подскажите, можно ли в зиму посеять базилик и розмарин в горшки на подоконник? Это из Ставрополя пишут.
2: Ну, можно, конечно. Он хорошо взойдет, только потом начнет тянуться. Вот когда он зайдет и подрастет уже до настоящего листа, тогда ему нужно обеспечить не жирищу и сухой воздух, да, а более прохладное помещение и, естественно, очень много света. Эти как раз культуры обожают сходить при температуре 35 градусов плюс, а расти все-таки при 20-23 градусах. Конечно, будет расти, куда он денется.
1: Принято. Добрый день. Как обрезать малину в зиму и чем удобрять?
2: Если это малина обыкновенного, традиционного метода плодоношения, тогда лучше вам рекомендую ничего не обрезать, даже если ее э, очень мало побегов замещения, то есть молодых побегов, которые будут плодоносить на следующий год. Я не рекомендую даже вырезать и старую, так вот основательно. Ну, некоторые говорят, там же болезни. Да что вы придумываете, какие там болезни? Вы весной поборетесь с болезнями, какие проблемы? Надо было вот осенью побороться, но старая малина будет помогать не сломаться молодым побегам, понимаете? Когда ее мало снег. У нас такие снеговые залежи, что никакая малина не выдержит. Либо в пучки связывайте. но и все-таки обрезать все оставляем на осень. И лишнее вырезать, и дохлое, и поломанное, и больное. И естественно, пока малина не покроется полностью листьями, мы ей даже макушки не обрезаем. Иначе ж вы егод не увидите. Восемь
0: восемьсот двести ровно 9702 семь Это наш студийный номер телефона. Вот <как> и вайбер восемь девять шесть семь двести ровно 9702
1: а, Присылайте свои сообщения, и мы их обязательно а, прочитаем. А, как в квартире вырастить мяту?
2: А кстати, интересно ну, также как базилика и все остальное. Также. при высокой температуре. <связь> да, да. Горшочек. Да. Желательно так рассчитать сантиметров 15 глубиной, чтобы корни, корням было где поместиться.
1: Ясно. Э, телефонный звонок 8 800 200 97 9702. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, пожалуйста, здравствуйте. только потише радиоприемник. Вот такой вопрос. Тюльпаны весной вылазят, набирают это бутончики и, и засохли. Ой. Что дело не так? Ну, ну, все делаете не так. Во-первых, почва у вас там не так, удобрения нету не так под каждым. Вы их не выкапываете ежегодно. Когда только в июле начинает желтеть первый самый лист, начинает наполовину желтеть уже, да, вы должны выкопать тюльпаны и положить их на просушку в самое теплое место, где температура будет 27-30 градусов. Только при этой температуре восстановится цветочная почка, и растение должно получить силу. Ну, как вы думаете, если оно все время растет, все время с листьями, ну как оно вообще может выбросить вам цветок, да еще зацвести? Ну а удобрение, это же просто очень важно. И при посадке под каждую луковицу нужно положить удобрение, причем мелкая посадка это очень плохо, скорее всего, вы так садите. Посадка должна быть произведена примерно, ну, 3-4 высоты луковицы вглубь, да, и плюс одна луковица для того, чтобы положить там удобрение для каждой луковки. Положив удобрение, засыпьте почвой 5 сантиметров, насыпьте полстакана хотя бы песка, и вот в этот песок вкрутите по часовой стрелке луковицу тюльпана. Все не так просто. Тогда только будет красота душевная. 8
1: 800, да. 800 200 ровно 97 02. Тамара, мы вас слушаем, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Тетя Таня, мне, да -да. у меня яблоня ей семь лет и у нее четыре ствола, но ну, мы так купили дачу. Какой ствол мне из них обрезать? Один или два? Да не или... надо,
2: нет, нет, не надо ничего обрезать, раз у нее четыре ствола. Ваша задача сделать такие подпорки с мягкими, да, вот этими опорами, чтобы они ее со всех сторон как бы держали. Они должны быть, она уже у вас семь лет достаточно высокая, я так понимаю, у нас не маленькая совсем. Но яблонь а, на них не было. Ну рано еще, она любая яблоня, даже если это гибриды, не всегда они плодоносят там, на 3 четвертый год, обычно это 7-8 год, так что ждите, поругайте ее, подойдите к ней, скажите, что миленькая моя, на помойку захотела, я тебя быстро туда отправлю, если на следующий год яблок не дашь, все у вас будет в порядке, только помните, что подставки делать надо, иначе ее разломит под тяжестью плодов, а это обязательно произойдет на следующий год, я вам обещаю. Подставки. Слышите меня? Рогатины.
1: Подставки, рогатины. 8 800 200 ровно 02
2: А вот, Михаил, вы зря смеетесь. Если бы люди смотрели бы, снятые специально для Подмосковья, для канала «Москва. Доверие. Огородный инспектор», где я в главной роли, разумеется, они бы увидели даже вот этот процесс. Как сделать правильно подпорки и подставки подносящие плодоносящие яблони большие, там и небольшие. Это а, очень
1: интересно. Тетя Тань, самый главный это вопрос. И урожай собран. Хорошо. Участок подготовили где все хранить как все хранить понимаете ну с картошкой ладно проблем нет с луком да а вот капуста вилки да я не знаю свекла та же самая Там,
2: да давайте начнем с этого капуста вилки хранятся на полках вы должны были срезать капусту с зелеными листьями и вы должны дали бы дать ей подсохнуть чтобы эти зеленые листья прямо ее вот обхватили прям сжались как знаете как шарик воздушный стяну ее. И вы можете совершенно прекрасно хранить в том же подвале, где и картофель. Главное, чтобы там сыра не было. Вы свою свеклу совершенно спокойно засыпьте под картофель, и она прекрасным образом сохранится. Можно также хранить и морковку. Но морковку можно хранить и пересыпав ее опилками с звездкой. И картошку можно пересыпать опилками с звездкой и с золой. И тогда мыши не подойдут однозначно. Корни георгинов также под картошку засыпаются и прекрасно выживают всю зиму, не высыхая, а сохраняя весь Тургор, и все это замечательно потом растет и расцветает. Что там, квасите капусту? Не обязательно все только свежее. Квашеная капуста куда полезнее. Уйдет половина капусты, поэтому нечего будет страдать, что что-то испортится. А что еще там хранить яблоки? Ну, так же, как китайцы, тоже те же опилки с звездкой пушонкой наполовину или один к трем. То есть одна часть из звездки пушонки, пушонки гашеной. А то вы сейчас, знаю я вас, наделаете там беды. Значит, и три части из этой опилок пересыпаете слоями. Два-три слоя можете спокойно в ящиках. Тоже в этом же хранилище. Обработайте. Господи, есть шашки специальные. Про, про морковь спрашивают,
1: тетя Про морковь. Что с морковью? Как хранить? Чтобы не, не, не жухло, не сохло, не, не чахло.
2: Ну, ну, есть же причины, когда морковка жухнет и чахнет. Во-первых, ее надо обрезать. Сразу, как только вы ее выкапываете, вы убираете ей ботву. У нее все соки через два часа у вас морковка уже будет э, вялая, потому что она отдает соки в ботву. Сразу обламываете. Потом берете нож и обрезаете на сантиметр, удаляя точку роста. Причем с обоих сторон. И там, где хвостик, и там, где зеленая метелка. Подсушивайте, но не более двух часов. И то это в прохладе и в тени. Морковка не любит этого. А потом слоями укладывайте в ящик, пересыпайте. Хотите песком прокаленным, хотите опилками, смешанным с той же залой или известкой, но... Всегда нужно поддерживать влажность именно у морковки. Вот понимаете, она самая капризная из всех овощей. А можете просто натереть на терке, почистив ее, и отправить в морозилку. Тогда вы ничего не потеряете. Стопроцентная гарантия. Она после морозилки абсолютно такая же, как и свежая. Без проблем.
1: Принято. Тетя Тань, тогда э, готовимся к следующей программе, когда уже снег э, ляжет, я чувствую, ровным слоем на территории всей Российской Федерации. А да, да, да. -да, 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 -да. И у нас
2: будет много работы в саду. Когда с Вы снег сейчас снег оптимистично, оптимистично нам.
1: Вы нам оптимистич... <свят> я не шучу. <свят> Когда отдыхать-то <свят> <Я не> будем?
2: <свят> Никогда мы, Мишенька, не будем отдыхать, потому что у нас впереди работа над ошибками, а еще у нас выбор семян. У нас есть такие изменения семенами, вы себе не представляете, никакого срока годности уже не будет. Вот. Это, я так, для это вам не и выборы вам в
1: Конгресс, есть. это выбор семян да. в следующих программах. Да. И
2: еще у нас не будет СНТ и ТНТ. Это тоже очень важный вопрос, и мы это обсудим.
1: Вот. То, что ТНТ не будет, сейчас сердце у кого-то ёкнуло. Спасибо большое, тетя Таня. А тогда до новых гав, встреч. Гав. Гав-гав. Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? А? Чтобы мы могли разговаривать,
0: а нас никто не понимал.